0: 欢迎来到娜姐星球。当科技遇上极致守护，当听感无限延伸，释放感官的驾驭之旅，你将习以为常。o n e w CRV 搭载顶级 b o s s 音响 ，Honda Connect 全车十具辅助气囊。Honda Cars, Honda 各位行动星球听众朋友，大家好，欢迎又来到了娜姐星球。我们到这一季啊，推一个蛮特别，其实也是蛮贴近现在社会的一个主题，叫做“我们离婚吧”。今天呢，我们邀请到一个嗯蛮特别的来宾是。台湾父亲权益协会的理事长蕨类爸爸，但在邀请他开场之前呢，我想要先分享一下，现在就内政部的最新统计啊，是103年台湾的离婚的对数高达五万三千多对，而且每一年呢，申请保护令的案件有高达2万件。我相信很多听众朋友可能也不是很熟悉，或是对保护令的概念还不是很了解。我们这一集呢，就希望。透过父亲权益协会的理事长蕨类爸爸，给我们一些更正确的保护令的观念。那我们先邀请蕨类爸爸跟听众朋友打声招呼吧。
1: 大家好，我是台湾父亲权益协会理事长蕨类爸爸
0: 。嗯，我们也很好奇，说为什么要叫蕨类爸爸？
1: 哦，呃，事实上，我们大部分的这个协会的成员哈，都有取一个自己的化名或笔名啦。哈。那为什么要取这名字？大概有两个原因呢、啊。第一个是说，我们基于尽量啦，哈，我们尽量去为呃遵守这个法规，因为在那个《俄童少年法》第六十九条有规定说，涉及到家事案件的这个小朋友啊、子女们啊哈，我们要保障他隐私嘛。那我们这个协会的组成哈，我扼要的介绍一下，就是说我们协会组成的成员啊，几乎全部都有涉及到家事案件。嗯 ，OK， 就说我们这些会员们或成员们都是正在打离婚诉讼啊，或者是未成年子女的侵权案件这样子，所以我们尽量去保障这个孩子的隐私，当做前提的话，我们就不主动去曝光我们的本名啦，哈、嗯。哦，当然，只要你要问的话，我还是可以很乐意的告诉你我的本名这样子。哦，这是第一个原因啊，是就是說法规的问题、嗯。那第二个其实是说。呃，我们的这协会会员哈、哦，有很多人遇到一个，其实国内蛮普遍的状况，但是大家，嗯，我的感觉是没有很主动的去聊这个话题，就是说，在我们国内大部分的离异家庭呐、啊嗯，啊，就说离、呃、有小朋友离婚之后哈、哦。嗯过半数的家长是看不到小孩嗯，好，这是很惊人的一个比例跟数字啊、嗯，好，那这些看不到孩子的这些家长们，不论是想念孩子啊，或者是觉得这个啊制度不公平啊什么的，哈，有很多的怨对这样子，那他们会把自己想念孩子的，不论是孩子的特征、孩子的姓名，哈，或者跟孩子过往的共同回忆呢，就当成自己的化名或笔名的一部分。哦 OK， 对，所以我们的很多的这个成员们都有取一个自己的代号这样子
0: 。嗯，爵雷爸爸是，我也想先请爵雷爸爸聊一聊，就是父亲权益协会这个背后成立的宗旨和目标。我,我相信，就是现在离婚率其实也就是慢慢的增加，然后我们有时候就是在日常生活当中跟大家聊天，发现其实周围竟然有一半以上的朋友其实都有离婚的经验。那我知道，其实。离婚的爸爸或离婚的妈妈，他背后所承受压力不太一样。可是因为这个父亲权益协会好像蛮聚焦在一些离婚爸爸的族群，所以也蛮想透过绝对爸爸去分享一下这个协会背后的一些故事啊，或是你们希望带给社会什么样不同的正向力量
1: ？呃，我们的状况是这样，就是说我我刚,刚有提到，就是说很多的家长们，他们离婚之后看不到孩子、嗯，或者无法正常探视啊。嗯、OK， 那我们的组成大部分都是有。呃，类似遭遇的这些家长们，好，那在国外的状况是这样，国外呢，呃，其实很多的这种父亲权益团体，大概是二三十年前就陆续成立了，所以在国外、嗯、呃，相对起步比较早，我們我们算是比较晚的啦。哈。那我们成立的时候，确实是以爸爸为主，好，因为。看不到孩子的爸爸是超过八成，
0: 这假的？<笑>对，没
1: 有错。看不到孩子的妈妈是相对比较少数这样子。哦、但是不论是爸爸看不到，妈妈看不到，这本来就不应该发生的一个现象嘛，对不对？哈、哦，好，那总而言之呢，就是我们一开始有几个这个，等于是呃，早期在呃，不论在法院碰巧认识，或者在相关的讲座上刚好认识，我们就一开始有几位初期的这个创会的伙伴，我们就开始集合，嗯。好，然后就想说，哎，我们自己这样在私底下当做聊天瞎聊，这样对这个社会国家有什么影响吗？显然不会嘛，对不对？嗯、好，那我们就是开始是去思考说，我们成立一个正式的组织。嗯，好，那这个正式组织成立之后，我们就聚焦在这个离异家庭相关的程序法规，以及说我们要去鼓励一个正确的亲子观念。嗯，好，对，以当做是我们的宗旨这样。那目前我们呃，大约成立三年多。嗯，哎，三哎，快四年了，三、嗯、三年快四年了哈。那目前的。状况的话，我们就是定期会举办一些实体或线上的活动。嗯，好，那我们有自己的 YouTube 频道啊，那上面有我们有上传很多相关的访谈，或者是说相关的一些记录这样子。呃，比如说呃，以实体活动来讲，顺便在这工商广告一下哈，就是我们十月十五号在台中会有一场讲婚姻的这个实体活动。对，那相关的报名链接在我们的粉砖上面都有嗯嗯。那我们希望藉由这样的，不论是线上或实体的活动，尽量去推广正确的亲子观念。为什么要这样讲呢？就是说，呃，我想我们大部分的这些，不论生活在台湾的、啊、哈。或者是说，呃，有曾经呃喝过洋墨水的人还是怎么样？好，不管。但是总而言之，我们出生在这块土地上啊，我们的教育制度可能比较相对重视传统的学科啊、考试啊、升学啊，对不对？哈。可是其实我们的国家社会没有我们教，并没有教我们如何当父母
0: 啊、哦。对对对,对，其实每个人都是，不论是
1: 呃呃有小孩或者结婚之后，才开始慢慢的去，等于是慢慢的去摸索。这一套的这个等于是学问呐、啊、哈、嗯，那很多的家长们也只能拷贝上代家长的做法，嗯、哦、当然有些家长可能比较认真，或者是说去找功课啊，去爬文啊，对不对哈、哦？他也去找到某一些这个呃资讯或知识，但是整体来讲，就算有人愿意去找，他所取得的资讯也是很片段或者破碎的、哦。我们国家并没有一个比较有系统的方式去教父母们如何当父母。嗯，好、哦、，OK。那在国外他们是怎么推广？其实很多欧美国家，他们都是隐含在原本的这个义务义务教育里面，或者是相关的社会教育。比如说啊，有一些国家、啊、他会要求你啊，你在做结婚登记的时候，哦、对，就你就要先上课了。对对,对,对,对，本来就应该打预防针在前面嘛，对不对？啊，呃、我打
0: 个岔、嗯，就是我们有时候都是在离婚之后要争取小孩监护权，才被法院要求去上一些亲子的课程
1: 。法院安排我们这些离异家庭的家长们开始去上课。嗯大概也是从二零一五一六年以后、哦，其实也蛮晚的，蛮晚的对。而且这个有点像是不是在打预防针啊，这等于是在专业刻模了哈、哦。就说都已经吵到要离婚了哈<笑>、哦，对小孩子有伤害了，<笑>对,对对对，才开始上课，这都太晚了。嗯、那、哦、很多国家做法其实是在你结婚登记或者在义务教育的阶段就开始进行。那以我们临近临近的国家来讲，像南韩，南韩，南韩在我们传统刻板印象里面，感觉好像是大男人主义，对对对，很和和父权主义嘛，哈，大男人主义，然后可能就是小朋友他起。听大人的嘛，对不对哈？可是他们大概也是在二零一六一七年左右开始针对义务教育进行融入式的教学。嗯，融入式教学就是就是说，它并不是成立一个科目，叫做亲子教育。好，他可能是融入到什么社会科啊、公民科啊，哈、嗯哦，就是从小让你耳濡目染，开始慢慢帮你培养正确的观念。嗯、因为亲子教育的范围其实很广，不、嗯、不单纯是如何当父母，包括家暴防治，嗯，性侵害防治，嗯、以及性教育跟感情教育，其实都是包含在一起的、嗯。那因为我们国家早期啦，哈、哦，并没有这样的一套比较完整的措施，所以每个人都是摸着石石过河嘛、哦。大家都结婚之后当父母才开始学的当父母，可是就是会有很多，比如说。呃，这个伴侣之间相处的这些疙瘩啦、摩擦啦，哦，然后啊、呃，照照顾小孩之间的一些，比如说不耐烦啦、啊、哈、哦嗯，或者是生气啊，甚至甚至有的家长到忧郁嘛，对不对？哈、嗯，那这样的一些隐形的炸弹就存在很多的家庭里面，嗯，好、哦，直到有一天真的引爆，然后大家上战场这样子，嗯，哎，是，那我们就是希望说，借由我们的倡议，开始呼唤或者是唤醒大家，就是说，哦，啊、呃，其实这个议题啊，亲子观念或者是亲子教育是很重要的，
0: 嗯，对。谢谢绝对爸爸，因为其实这些资讯之前都没有说，可能我们都还没有注意到。我们也知道说，现在其实法法院上很多的那个家事庭家事间变成是一个险学，然后甚至很多离异，刚才说离异的爸爸和妈妈，他们也会透过一个保护令的方式去争取小孩的监护权。那我相信，其实很多听众对于保护令的概念，好像既了解又不是很了解。我希望接下来我们讨论。内容可以帮大家介绍一下什么是保护令的知识。那首先，我想请爵爵爸爸也介绍一下，就是到底什么是保护令，然后怎么样正确去申请保护令。
1: 好 ，OK， 呃，我我想在我开始解释之前哈、嗯，我我也是对这个听众们呼吁一下啦，就是说，假设你在自己的家庭相处上有遇到问题的话哈，我我相信第一优先一定是要去请教专业人士，嗯啊，比如说律师或社工等等等的哈。那像我们这样的做一个法普哈，就是法律科普节目，或者是说呃，各位上网去爬其他的资料啊，只能当成一个辅佐。哎，就是说让，让让自己知道说未来找找资料或找资源的方向大概是什么哦。但是我们这些不论是今天的节目，或者是各位在网网络上查到资资讯啊、哦，并并不见得是标准答案。嗯，也没有一定的圣杯啦。哈、哦。好、嗯哦，那我想就是说，以保护令来讲，相信每个听众在不论是新闻啊，或者是跟朋友聊天啊，偶尔都听到这个名词，对不对哈、哦？那事实上，保护令在国内已经推广差不多二十几年。是蛮久的，所以我相信听过这个名词的这个听众哈、哦，应该是占绝大多数了哈、哦。可是保护令哈、哦，其实很多人他没有实际的这个诉讼或者是申请保护令经验的话，他多数的人其实对于保护令都是一知半解。哎，就是听到说哦哦，好像有这个名词，然后听到名词有个保护两个字，然后感觉就是说呃，我申请之后就有无敌信心,心了，然后就不会受到侵害啊、哦。事实上，呃，实务上并不是这个状况了哈、哦。那在讲保护令之前，我我必须很快速的跟扼扼要讲一下，就這是这个了老师讲有点枯燥跟无聊哈，但是我想还是要初步的讲解一下，我们目前国内的保护令有非常多种，嗯，嘿，因为我想就是说以中华民国来讲，慢慢的进入这个已开发国家之林呐、啊、哈，那大部分的这个维权意识慢慢高涨、嗯，所以相关的制度慢慢在完备当中了、啊嗯我们一般看到社会新闻的保护令，绝大多数指的是家庭暴力防治法的保护令。哦，哎，就是我们直觉会想到呢，保护令什么夫妻打架啦，哈，什么打小孩啊这种，然后就会有人申请保护令嘛，对不对？可是目前在我们国内的保护令，其实有三大块。通常吗？通常、欸、还没到那个，还没到这个<笑>啊。OK， 第一个是我刚提的，就是家庭暴力防治法的保护令，嗯啊，就是我们直觉可以想得到那种家庭家内纠纷的那种保护令。对。那在呃，应该是去年或前年的话，那个就是等于是立法通过跟踪骚扰防治法。嗯，跟骚法本身也有一种保护令
0: ，它有点像是发生在情侣之间，
1: 对不对？呃不，呃不是情侣不适用。比如,、就是、如说，就是我假设啦，比如说。呃、嗯，某一个怪怪的男生或女生就硬要纠缠着你、嗯、啊，但是你又呃，你也不想接受他的这个这个追求或者是接触，但是他就是可能照珊珊打电话啦，跑去你工作或者是居住区站站岗啦，哈、哦，这个可能就会踩中跟骚法的保护令的范围。好、嗯嗯哦，这是第二大类的保护令。嗯，第三大类的呢，也是近期才修法通过，就是犯罪被害人的保护令
0: 。犯罪被害人
1: 对，通常是指重大刑事案件。嗯，好、哦，比如说我只假设了哈。哦张三杀李四，嗯，但是没杀成功，我假设了啊，所以说杀人未遂嘛，对不对？嗯、那可能正在审理啊，那假设这个张三没有被羁押的话。有没有可能是张三会跑去找李四，在这个补补刀还是复仇，对不对？哈，那这个时候这个李四呢，假设他当初是有存活下来，他其实可以对这一个这个加害者去申请这个类型的保护令。嗯，对，所以，我们国内哈的这个法制已经慢慢的完备，就是说，这目前有这三大类的保护令。OK， 好，那现在就是说，呃，我只是很快速跟听众讲解有这三大块哈，但是我们今天主轴是聚焦在第一大块。对，就是最常见、大家也最熟悉的啊、嗯哦，就是跟家暴有关的这个保护令，发
0: 生在家庭成员之间。原
1: 则上是这样。对，那有一个很关键的，刚,刚主持人提到家庭成员，对不对？嗯。我们一般来讲，我们的想象就会觉得家庭成员就是什么太太、先生啊、小孩啊，啊，对不对？哈、嗯。事实上，在家暴呃家家暴防治法里面的这个法条定义，家庭成员比你想象中来得广。嗯。嘿，呃，按照法条定义哦，我先快速念一下，比如说配偶跟前配偶。前配偶也算哦,哦，对不对？因为我们经常听到这种新闻嘛，对不对？啊，离婚之后这个前妻前,前,、呃、前夫啊，然后还在吵架打架、啊嗯，甚至有这种比较严重的这种可能杀人事件，嗯、对不对？哈。那另外一个是说，曾有同居关系的人
0: ，哦，这也算吗？对对，所以
1: 像有些男女朋友，或者是不是男女朋友，但他曾有同居关系，啊、嗯哦，比如说我们其实台湾社会也常见嘛，比如说偶尔那种，比如说跟小叔同住，对吧？哈、哦，什么大小姨子啊？啊对，大家可能住在同样一个生活的这个居住环境里面，大家要节省这个开支嘛。嗯，啊，或者是说，按照我们的法规的话，还有仔系血亲啊，嗯，仔系姻亲以及四等的亲等以内的这个家属。那其实我们很稍微在脑海中快速扫一遍哈，对不对？其实假设是以自己为一个圆心的话，哇。这个定义加少下去，其实少说十几二十个人哦。嗯，好，对大部分人来讲，嗯，所以其实在家暴防治法里面，哈的这个成家庭成员的定义，其实比我们想象中来得广。嗯，好，那为什么要刻意定成这样？其实这也是逐年不断的扩充的。早期在上个世纪末的时候，哈，我们开始立法施行家暴防治法的时候，其实我们原本的想象就是一个小家庭的状况，但是后来发现就是说，哎哎，原来这个男女朋友也可以可以吵成这样子。好，或者是家庭成员之间也会吵成这样子，嗯，好，所以才才慢慢的扩充，慢慢把这个保护的范围变成如现在的法条所所示、嗯。那未来会不会更扩充？诶、欸，不排除哦，对不对？也许未来会再继续扩充，因为吵架的人啊、事啊、物啊，然后就随着这个大家社会的演进，就越来越多种嘛，对不对？哦、嗯，也许未来扩充。所以这是第一个要打破各位的迷思，就是说，在家暴法的范畴里面，哈，这个家庭成员的范围比大家想象的广，嗯。哦，这是第一个，马上要打破迷思的。第二个就是说，什么叫家暴、嗯？哦，既然要依照这一个家暴行为，大家要保护自己去申请保护令，大家都要理解什么叫家暴嘛、嗯。我们立刻可以直觉想象到家暴是什么打来打去，对不对、呃？有受伤，甚至到杀人，对不对？没有错，这个都很容易想象。可是通常有一些就是在模糊地带、嗯。那早期的这些模糊地带，比如说精神施暴、经济施暴、经济施暴。哎，比如说我、哦、我不给你钱，我用金钱控制你。哦，哎，对对对，没错。那这个在食物上比较相对难举证的、啊嗯，可是经过这个十几二十年的这个演进，慢慢在法院有有有一些食物，就慢慢的就是几乎是固定下来了。嗯，比如说我举个例子好了，不要呃，就是不是肢体的，也不是打打杀杀的那种家暴，比如说我用贬义性的言辞、啊，是对，对，贬义性言辞在生活中应该蛮常见的哦，哈、哦，比如说。呃，假设啦，骂男生通常讲，哎，这是个吃软饭的男人啊、哦。假设啦哈，哎<笑>，各位要小心哦，这句话就中了、哦，这句话就中了，是，这就是某种程度的言语的<笑>言语或精神的施暴。嗯嗯嗯。那只要这一个被害者，好、哦，这个男性，好、哦，对不对？他被骂了很多次，他只要是持续的收证录音录影，证明说这并并不是偶一为之。嗯，这是长期常态性在发生的、嗯，法院很可能就会合法保护你
0: 。对，我知道那个家暴必须是符合一个，就是连续，不是单一事件。是，没有错
1: ，没有错，没有错。可是这个东西也是看项目啦，好、哦嗯，就是说我们刚刚确实没有没有错，我没有提到说它是一个常态性的，并非偶一为之。可是，假如今天是很严重的事情呢？张三捅李氏一刀，这辈子就捅了一次而已<笑>啊，对不对？那可不可以生意保护令？但要啊，因为实在太严重了，对不对？哈、哦。所以其实就是说，法院的实务上，它就会根据不同的太阳，它有一个不同的实务见解、嗯。对。那在呃这个立法刚开始施行的时候，老实说有点乱，就是早期的时候。可是现在目前来讲，以家事庭的实务来讲，这些见解慢慢都稳固了
0: 。其实台湾在核发保护令上面，算是相对来说门槛是比较低一些、嗯。呃
1: ，对，没有错，这个主持人讲的是对的。可是呃，这边我也扼要说明一下，就是、呃、老实讲，我也被核发过保护令<笑>啊，这、那个是几乎是每一个家事案件当事人的，我我不敢说必修课。啦，但是就是很普遍的一个现象。我
0: 我补充说明一下、嗯，因为其实我自己本身有被核发保护令是是是是是，但像瑞恩他有保护令，然后那时候我们其实是家庭之间的吵架，就警察来第一句话就是说：“诶、欸，你们双方要不要各自去申请一张保护令？没有错，没有错。”所以有时候有一些争执，我们在过去可能觉得诶、欸，这就是一个习以为常,常的吵架，可是他其实在这个法律上、法规上，他其实都构成一个保护令的申请的要件哦。
1: 对，没有错。其实主持人这个讲得很好，但像我自己呀、啊，我以前对于这个制度不是很熟悉，对不对？嗯、然后我们看到社会新闻讲说，呃，谁有保护令什么？哎，我们就哎呦哎呦，好危险啊！这个我要远离他，<笑>对不对？可是当我们实际上有这些相关的诉讼经验，或者说认识这个制度更深的时候，其实我觉得啦哈、嗯，没有错。呃，我们不鼓励这个家庭暴力，对不对？哈。啊，该保护自己的时候就去申请保护令，但是我是觉得，说，呃，我们对于曾经被核发过保护令的人，不用太贴上一个很负面的标签，是因为我们刚好聊过嘛，对不对？因为家暴有各种的形态，好，那家暴的这个不同形态有不同核发的这一种食物，对不对？我我们在。也许这一集或下一集就會聊到说，其实保护令可以变成一种诉讼的工具。是，这个在目前是非常普遍的哈。所以其实后来我有过这样的经验之后，我对于一个不论是男性或女性，他曾经被核发过保护令啊，其实我并不会给予特别负面的看待。嗯，我们还是要回到就是说，他到底做了什么事嘛，嗯、对不对哈 ？OK， 好，那我们刚刚有聊到就是说，哎、欸，那这样子门槛会不会太低？对不对？门槛太低会不会造成就是大家申请来申请去，然后搞得一团乱这样的、嗯？好，那我们要回到这个制度设计的初衷。就是说，家庭暴力防治法它的初衷是要保护谁？嗯，哦，没有错嘛，哈，就是说这个家庭暴力防治法就要保护谁？保护那些受到家暴的人。对。那在当年立法初期的时候，大家的想象或者是。预定的目标是什么？比较弱
0: 势的女性，就是、对对对对，<笑>
1: 我们我们都会有印象嘛哈，小时候看到这种啊，什么受暴妇女开记者记者会啊,啊，然后就是戴个团体对戴一个帽子，然后什么口罩啊，眼睛戴墨镜，对不对？好 ，OK， <笑>对，早期确实很多的这种肢体施暴受害者是女性，嗯，所以那个时候呢，大家就觉得啊，我们针对这个弱势的妈妈或者是女性，我要尽量给保护啊，所以门槛能不能太高？当然不能太高啊，嗯，对不对？哈，那今天就算撇开是女性或妈妈好了。随着时间不断的延展，哈，社会的文化不断的改变，现在的很多男性也都有受到家暴。嗯，对，所以其实不见得要用我们的比较传统的刻板印象去认为说，哦，那男生怎么可能会被打、啊？男生怎么可能会被骂？事实上是，呃，这样的事事情是在社会上是不断在发生的。就
0: 像你刚才说，他可能讲几句，我们觉得對對對、欸、好像没有什么，就是我们平常会说话的方式，欸、是是是什么吃软饭的啊，然后太生气骂他个混蛋之类。對對對没错没错，他就一直录一直录，就会形成一个合法保护令的证据。各位可以
1: 想看哦、喔，偶一为之，假设是情侣或夫妻之间偶尔开玩笑的骂一句说，你这个吃软饭男的，對可。這個可能还没对，可能还没关系哦。对，但是假设这一个配偶或太太，他真的是长期天天不断的这样在羞辱他的先生，嗯，其实我觉得这个伤害不亚于去肢体殴打他。对，也是对啊，没错哈、哦，造成伤害其实很大。所以其实我们要回归到这个制度的初衷，就是说门槛尽量降低，让法院尽量合法保护令，其实是为了保护这些被害者。嗯，对。所以其实这个制度一开始就几乎注定。未来一定会合发很多保护令的，对，因为我们要门槛降低嘛，<笑>对不对,对、哦、所以其实很多人不论今天是被合发的保护令或者是说未来我们会提到，就是说保护令有很多的诉讼工具，或者是说构陷的方式。对，其实很多人都觉得不平啊，嗯、啊，就是、说哦，这个法院合发的门槛那么低它、啊、不是造成很多冤案这样子。事实上，这就是立法者当年在权衡冤案跟保护这两个利害关系。
0: 可我补充说明一下我的想法，嗯、就是因为保护令它。毕竟就是一个保护的效果，它不是真的说你违法或是做什么就是很可怕的事情，所以它其实是一个达到一个社会上可以比较相，就是相对人它可以比较有一个受到约束，然后被害人它可以受到保护的效果。所以我觉得它就是一个你知道保护令。对
1: ,对，他他的个是逻辑是这样的，就是说，哎，假设我我描绘的不是很精确的话，嗯、也也请说有听到这个节目的律师们多多的包含。哈、嗯。我我的感觉就是说，保护令它有一点点像是说，他提供提供一个警告的通知
0: ，对，差不多。对对对，就是
1: 说，哎，我我今天警告你哦，哈，已你已经被人家这样子告状了、哦，你被拿黄牌咯，对对，你被人拿黄牌哈、哦，<笑>但是还没到红牌的地步。对对对,对，然后就你今天被人家告状哦，你是要注意未来的言行哦。他、嗯、他的性质大概就这样子。对
0: ，可是其实违反保护令确实是一个蛮重的罪，他是被没没告诉哪位的刑事罪没错，所以会不会就是有一些，因为它里面也包含像什么骚扰啊，或者是精神的暴力，所以会不会有些已经合法保护人，他不小心无形中形成一个就是骚扰的行为？有可
1: 能，有可能。这这个我们我们待会儿会聊这个话题，就是说假设呃张三家暴了李四，嗯，好 ，OK， 李四跑去申请保护令，嗯，请问拿到这一张。黄牌对不对哈？或者是拿到这一张这个警告的通知，请问张三就一定会收手吗？答案是不一定嘛，对不对,对？呃，有一些相对好沟通的文明人，他可能就知道哦，我我现在言行要小心，对不对？嗯、我要谨言慎行，我的肢体动作不能太大，对不对？嗯、很多的文明人是这样想的。嗯、可是事实上，有一些人，他只要是相对在情绪上，好、哦，他相对是很这个歇斯底里的，搞不好啊，他被合法保护令会更爆炸。
0: 好、哦，这个在实
1: 务上也是常见的。是，好、哦，这个我们待会聊到。那我先回回归到刚,刚主题的问题，就是说，哎，没有错，他其实严格讲啊，被申请或合法的保护令的这一个，我们我们俗称叫相对人呐、啊，嗯，好、哦，就是说，其实并不是一个刑事前科，嗯，好、哦，他就是被通知了啊，你接下来要小心喽，哈，你接下来讲话或者是动作要小心这样子，它并不是一个刑事前科。但假设他继接下来继续做。或者是违反了保护令上告诫他的事情，嗯，那就真的会变成刑事案件的
0: 。对，其实其实我觉得这个假设，假设我们是一个还没有离婚的夫妻，然后他拿到保护令，那个感觉是有点奇怪。例如哈哈规范说不可以骚扰，或是可能对有有一些可能是精神上的压迫，这个在界定上就是有有点太
1: 主观。哦，这个。老实讲，实务上没办法了哈。假设今天这对夫妻他并没有要离婚，我们先假设有这个前提，他并没有离婚。嗯、但是那个呃，我就讲，我就讲假设好了，比如说这个太太对先生申请保护令，嗯，好，希望他不要在家里大小声。<笑>那我只假设了啊，他没有动手打，有没有做很严重行为啊，比如说他讲话就不要大声这样，那法院合法这样子哈。那这个时候就是先生拿到这一个黄牌啊，或者是说这个警告的通知单嘛，对不对？对。那他他在家里假设又大小声，太太真的觉得受不了了，他可能就去提告，就说他违反保护令。好、嗯，那刚主持人提到说没有错，在很多的这个人与人的相处，确实很多模糊地带嘛。嗯。那这时候又回到我们刚聊，就是法院的实务。嗯。假设他这个时候他的大小声是合理的。哎，有可能哦。比如说，这个他家就是刚好有一百平啊。OK，OK。<笑> okay, okay, 那这个先生可能在厨房要叫这个太太，那个那个圈圈圈啊，你你把那个什么东西拿过来。哎，没有错，音量比较大。对。但这样算不算有违反保护令？那这时候就回到法官的判断嘛。对啊。对，那以常常理的判断，刚,刚这个这个案例，这个我这个比较夸张的举例，他就不会违违反嘛，对不对？好、哦，但是假如今天状况是另外一种状况，比如说我只举例了啊、哦，比如说他接送孩子的时候。好，对不对？然后这个先生可能就是真的去吼太太，也生气了，就说：“哇，那个圈，那个圈圈圈，你那个小孩子的什么书包，今天有什么功课？你为什么没带
0: ？”这就算了。
1: 哎，这个可能就真的会踩东西了，对不对？就是说，我们要站在这个家事法官的这观点去思考这个事情嘛，就是、okay. 忘记带了某个科目的课本，需不需不需要大小声？嗯，对不对？那假如法官认为不需要，然后他这个人又曾经被核发过相关的保护令，嗯，那他可能就会违反保护令。
0: 那最后很重吗
1: ？呃，其实老实讲，就回到我们刑事案件的判断嘛，<笑>就是看他太一样嘛、啊。假设只是单纯大小声、嗯，也许最后只是判个拘役几天的，<笑>对不对？哈、哎
0: 。可是我真的觉得这个有时候。你知道我刚拿到保护院的时候，我就觉得哇，就是人生有点感觉很黑暗，就是,是,是,是,是从来没有犯过罪的我，然后然后这个感觉好像是被贴一个很黑的标签，对啊
1: 。我我当年是这样子啦，后来就有点麻痹<笑>、啊、可是我所以麻痹，并不是说我去无视这个事情，而是说当你今天了解制度，你就会比较安心。哦、对对对,对，其实很多时候大家的这种恐慌，甚至是愤怒，其实是来自于不了解。嗯，对对对。嗯对对对
0: 我也想就是请绝爸,爸分享一下、哦，因你们对于那个保护令案件的了解。现在通常拿到保护令的性别比大概是多少比多少？我
1: 们目前在实物上，从创建这个制度的时候，绝大多数的申请人，嗯，就是受害者了哈、哦。申请人几乎百分之九十九是女性。一开始制度设立的时候是，可是随着时时光这个冉冉哈，<笑>这个我们这个社会的文化不断的演进、嗯，加上很多维权意识以及男性的这一个。呃，自我保护的态度开始抬头之后，哈，目前在保护令的申请跟核发上啊，以男性为申请人，就是说男性是被害者的前提了哈，大约占两成。哦，好、哦、o、okay. 那欧美的状况怎样？欧美是趋近于一比一
0: 。我觉得台湾的男生比较会忍耐、欸，就是吵架對對對已忍忍太多年了，忍太多年了
1: 。<笑>其实很多时候，其实男性都遭到家暴却不自知啊。哦，比如说我刚举例那种，比如说延延延迟性的贬义嘛，那个就算是哈、哦。那其实这一个趋势是慢慢在走，我我可以几乎是可以断定，或者是可以这样预判的，就是说未来的这个男女比会趋近一比一。嗯，哎，这个、是迟早的事情。那刚主持人提到是这个申请保护令嘛，对不对？我我这边额外的跳痛一下，聊一下那个家暴通报。我们在新闻上也经常听到家暴通报嘛，哈、哦，家暴通报的主管机关不是法院哦，好、哦、是各地方政府跟卫福部。嗯哦，就是说今天有打人啊什么的，不是经常有这种新闻报道吗？什么晚上什么,什么听到什么打小孩声音，然后哭得很惨，然后邻居跑去打一一三啊，对不对 ？OK，、嗯、那假设地方政府认为说，哎，这个形成家暴，那就就会跑出一件的家暴案件通报的案件，好、哦、OK， 所以保护令等不等于家暴通报？不是哦，不一定同时发生，嗯，不一定同时发生。好、嗯哦，好，那家暴通报的案件、哦，哈，原原原本啊，早期也是加害者几乎都是男性的、啊、哈。然后受害者是女性，哦、那这几年也慢慢的，男性为受害者的比例也慢慢拉高、嗯，因为大家会有自己的维权意识嘛，觉得说、嗯、哎，这没什么好不好意思，我也要跑去自我保护啊，<笑>打一一三这样子哈。所以男性的这个以男性为被害者的家暴通报案件也越拉越高了，大概大约也是在两成左右。嗯嗯嗯。哦，所以其实除了保护令的这个申请案件数之外，还有另外一个数据也必须去关切，就是说这个家暴通报的案件的数量这样子啦。那哎，这时候大家就会。就会想到想到一个逻辑呀、啊，哎，好，就算你男性为这个被害者的比率增加好了，嗯，对嘛，所以哦，所以大部分还是女生吃亏啊，嗯、那个男生都打爱打人啊，很很暴力啊、哦。这个、这个这个部分呢，就是回到说，我们要讨论说，到底有没有存在黑数没有被被统计进去
0: ？所谓的黑数是什么意思啊
1: ？好，比如说我们刚刚有聊的，就是很多人他其实受暴却不自知。Oh. 好，这第一种，第二种就是说，很多男性的、啊、哈、嗯，我我我觉得我可能我自己早年也是这样子，<笑>就是说，我们碍于这个男生的面子，对啊，啊想说被骂被打，甚至被打哦，跟想说啊，我不要生张，找不到人诉苦、嗯，对不对？哈、嗯嗯，所以其实很多的男性在早期，或者是说，可能有跟自己个性也有关系的、嗯，就是、说他觉得我我我我不应该把我的家丑外扬， oh. 我不应该让我去这个面子丢掉，这样对不对？对，好，所以很多人并没有去进行这个通报，但是女生的状况比较不一样，女生、欸、女性的文化就会。
0: 其实我觉得那心理机制也蛮有趣现在的时候我才想到，就是如果今天男生他可能就是女生呼他一巴掌，或者是拿什么东西摔他，那他突然对他太太去申请保护，这心理的感觉其实蛮奇怪
1: 。可是可是同样的状况啊，<笑>同样的状况，你男女对调就觉得不奇怪
0: 。我要约女生说哇、哦，我
1: 好柔。对对对对对对，没有错没有错。我、啊这个、我觉得这个文化是有在改变啊、哦，就是说慢慢的男生的维权意识慢慢抬头了、哦嗯、所以刚刚我聊嘛，就是、说未来的这个申请比例大概会到一比一。所以其其实目前所谓的所谓的黑数，就是刚我聊，就是、说哎，很多人他没有去申请，嗯，很多的男生冷下来啊，吞吞楼梯了哈，或者是说觉得自己会面子挂不住，就没有去申请。嗯、未来我觉得都会不断的改变，所以不能因为现在的数据看起来是这样子，就认为直接有一个很快速的一个英果的导论，就是、说哦，男生比较暴力，哦，事实上没办法这样子直接推，嗯，嘿，那我这样讲，并不是说一定要帮男生讲话，而是说哈、哦，我我认为啦，我个人认为是这样。<笑>暴力的男女都存在
0: ，其实就是人和人相处对，对人跟人相处就是会有这
1: 种情绪。那所以我就是我们回到节目开头聊的、啊，就是要回到大家一开始的教育嘛。嗯，因为我们大家一开始在这个小时候或义务教育阶段，没有人教我们如何去管理情绪，或没有人教我们两性相处，嗯、或没有人如何教呃教我们去如何经营家庭。嗯，这个才是原本的因。对啊对，对。那假设我们就我刚聊的说，我、哦、现在保护令好多种，对不对哈？然后大家建置那么多保护令的这一个保护机制，可是其实、啊、终究要解决这个问题，还是从它的源头去解决嘛？嗯，对。假设今天这个亲子教育没有推广，然后这些两性相处的关系，大家都还是想说摸着石头过河。那未来在这个摸着石头过河的过程当中，就难免会有冲突啦。嗯，对对对。
0: 我也想补充一下，就是我我觉得其实台湾在那个家暴案件上，其实算是。处理算是蛮严谨，就是有时候可能我们就是发生一些冲突，然后打 113， 其实隔天你可能就会就是接到地方政府，他可能是其实蛮快的，对，就是社工会来跟你联络、嗯，然后甚至会给你一系列的辅导机制。就是当我们还没有去申请保护令的时候，其实我一直有一位社工陪伴我到真正保护令去开庭核发，对,对,对这过、个、程其实蛮漫长的。然后我觉得就是至少陪伴我的社工都做得还蛮好，嗯、蛮到位。那我也想聊一下、哦，就是我们从申请保护。复印到核发，其实那过程当中你，你你要整理证据之外，你到出庭的时候，你要去跟那个法官解释。对，可以请觉得爸爸分享一下，就是我们在出庭的时候遇到什么样的？你知道那那感觉其实蛮奇怪，你必须去指证他说他对我家暴，嗯、哼哼或者说明那个情境。好。
1: OK， 呃，我们国内的这个保护令制度，因为施行了二十几年，老实说，其实相关的程序已经很成熟了，嗯、呃，蛮成熟的、嗯。那我们国内申请这个以家暴为主题的这个保护令呢，它又细分成三种。哦，就是刚,刚主持人提到的，就是说有暂时保护令，嗯，通常保护令跟紧急保护令这样子。好、嗯嗯哦，那各位可千万不能望文生意，啊、哦！望文生意就说，哎呦，应该是暂时的啊、哦，所以就是如何如何，通常又如何如何紧急，所以就是很紧急吗、哦？其实意思不是这样子。那在法律上，它有规定它的申请要件。嗯，我先快速讲一下紧急保护令好了。紧急保护令的申请人并不是这个当事人哦。哦，好，是要有紧那个检察官或警察，嗯,嗯，那为什么要让检察官跟警察去授权他们去做这个紧急保护令申请？就是说这个案子真的是很严重。嗯嗯我我我举个例子好了，哎、欸，好像两三年前，哎、欸，不早，好像三五年前吧，有一个很有名的个案是那个什么泸州漏源霸。嗯，不知道我们印象就是好像是他太太、啊
0: 有有对对哈有哈
1: ，他、哦、应该是他的当时的配偶嘛，他个去买辣丸、这个，对，没错没错，<笑>这个爸爸呃，当时的情绪确实管理上有些问题，就是说、嗯、他叫他的儿子去买买肉圆辣丸呐、啊、哈、嗯，但是然后买回来没有加辣还是什么事情，对,对对，就开始打骂小孩，嗯 ，OK， 那他的配偶当时把这个影片呢、哦、就直播。哦，我记得是上传到反正爆料公司一类的，哦，对不对？然后就引就引起挞伐、哦，然后然后社会哗然，然后新闻开始报道。所以在该案里面，假如检检察官或警察认为这个是很紧急又是重大瞩目案件的话，他们确实有权利去申请这个紧急保护令。嗯嗯，哎，但是不好意思，再岔题一下，请问一下哈、哦，像他这个太太这样子为了求救把影片上传，有没有违反我们刚刚讲的一些某些法律或原则？
0: 你说像是
1: 耳烧错判是是是，可是这个时候就是假设啦，哈，有人要去告发他，或有人要对他检举这个案件，我相信地方政府或法院，因为他只会去衡量啊，嗯，因为可能就可能就会考虑到说，他当下确实他的。他的这个求救措施可能是没几种了，嗯，哦，也也许可以原谅他，或者是就是暂时这件事不开罚，嗯，可是就是在这边呼吁相关的这个听众们啊，假如未来各位成为潜在这个受害者的时候啊，嗯、哦，你们在做相关的收证的时候一定要很小心，嘿，不该公开就你自己留着，可以到法院或者是警察局去提供嘛，嗯，对啊，不见得你要公开直播嘛。那第二个是说、嗯、所谓的很小心是说。你本身的收证行为会不会激怒对方？嗯
0: ，确实
1: 。对，假设那时候泸州那个陆元霸，他不是打小孩，而反反而因为你在拍我，对不对？哦，那我就好好教训你，对不对？嗯，哎、欸，这也是不排除的，蛮危险的。对对对，好，那我们刚刚再再回来，刚刚那三种保护令，刚我提的是紧急嘛？嗯，所以紧急保护令的申请人是不是我们自己？不是哦。好、哦、<笑> ，OK。好，那接下来有另外两种，就暂、是、时跟通常。那我我这么很快速的去去做一个说明。假设以门槛来讲。暂时保护令的门槛是更低的，嗯，你你只要稍微言之有物，然后提供相关的语音证据的时候啊，哈，通常法院都会过，嗯，哎、欸，可是各位觉得，哎、欸，那过了不就是 OK 没事了？不是哈、哦。他之所以命名叫暂时，就是说，因为你现在可能很紧急的状态，你没有足够的时间去写一大堆的书状，或者是准备一大堆的材料
0: 。我我觉得是等到那个通常保护令开庭的时间，其实有点久
1: 。对对，他他他就是等于是提供一个一个快餐给你。对，哎，法院的概念，那就是法律的当初建制的概念是这样，就是我提供快餐给你，你只要真的很紧急，你来不及准备那么完整的资料，没关系，我这个快餐先先让你点、嗯，你可以点这个快餐啊。那但是紧急那个。暂时保护令你申请完之后，法院还是会把它转成一个通常保护令的审理。嗯嗯。啊，它的概念是这样，你终究还是要回到通常保护令。那我们刚刚聊到，就是通常保护令，你要可不可以直接申请呢？你可,不可以直接点正餐呢，也是可以。嗯。啊，就是法院提供这两种途径。啊，第一种就是你直接点正餐，就是你直接申请通常保护令、嗯，那它门槛会稍微略高，就是说你要准备的资料证据必须够充分、够完整。嗯。那第二种就快餐，就是说你可以先申请暂时保护令。嗯。那假设有通过的话。他过了一阵子之后，他还是会把它转成通常保护令，然后要到法院去开庭跟审理。对，所以大概有这两条路啦。嗯，那假如各位听众觉，假如觉得还是搞不清楚，没关系，那你就是到警察局或者是相关相关的这个地方政府的社那个社工单位啊，去询问，其实他们都很熟悉啦。嗯
0: 、其实通常发生一些家庭冲突啊、嗯，或者是我们可能就是当事人他会觉得是家暴案件的时候，你打一一三，他其实就等同于是一个。通报的作用嘛，对不对？呃
1: ，假设很严重的话，它会直接形成通报。那假设不是很严重，它它会变成有点像是一个资讯的提供啦。哦嘿嘿，
0: 我确实是有接到那个社工的电话，他问我说要不要申请保护令，然后就开始教我接下来一些就是防护的是是是是。现在相
1: 关的这个程序其实都很成熟了
0: 。嗯，哎，其实蛮谢谢绝爸爸爸就是分享这么多，我就觉得是蛮有启发性，然后又带蛮多生动的经验，就让我们印象蛮深刻。最后最后啊，在这一集啊，我想要邀请绝爸,爸。是不是可以分享一些协会的一些真实的案例？例如，他们可能遇到或身处于什么样的一个家暴的事件，或是一个离异的，其实有冲强烈冲突的事件，然后作为我们的反思
1: 。我我这么快速提一下，因为刚刚提到，就是说我们的协会成员很多人都是这个离异家庭啊，哈，正在打打这个家事诉讼啦、啊，或者甚至是无法探知到未成年子女嘛，嗯、对不对？哈。那也许我们在未来节目就会提到这个，就未成年子女这个主轴了。那很多的时候哈，就是说呃双双方哈，不论原本是情侣还是这个这个夫妻了哈，当双方今今天进入战争状态的时候，那就会各种耳虞我诈，各种手法都会就会使出来嘛哈、嗯。比如说可能其中的一方他先控制住小朋友，他就不让你看
0: ，嗯，把小朋友藏起来，先抢先赢，
1: 对对对，先抢先赢。不论你是藏起来呢，还是不让他看啊，还是怎么样啊，不管。那那另外一方可能就会着急。着急就想去找小孩，想要看小孩，对,对不对哈？然后这时候就有点像，我们就想象那种那种画面嘛，那种一定是，不论是发生在各位听众上，或者各位听众可能自己亲友而遇过，就是说，嗯、呃，其中一方想要看小孩，另外一方不想要看，那没有看到小孩这一方，他一定是在一个情绪高涨的对状况之下，不论他是焦急还是愤怒，好、嗯哦，那这时候他的这个样态。就会被对方收整下来，嗯嗯，成为一种保护令的申请的素材，嗯，就说啊，这个人很凶，这个人骂我，甚至要动手打我了，然后小孩子刚好在现场变成家暴目睹儿，嗯、哦，所以就是说他想要申请保护令去制止这个对方，哎、嗯，可是这时候大家可能会想到说，哎啊，这不是很瞎吗？原本这个人不是受害者吗？对啊，<笑>对啊他他他被。呃，对方利用这个孩子施压跟要挟，结果当他今天一急的时候，他反而变成我们台面上的加害者。
0: 对对，施暴对象对，那
1: 这样的状态，其实在，在呃，就我直接认识的个案，或者我们协会会员哦，其实就蛮多这样的，很常见啊，对，这很常见，非常非常常见。<笑>所以我，我我想说，借由今天这个节目哈、哦，就是说，给大家等于是灌入一一剂这个等于是预防针啊、哦。哈。假设很不幸，各位遇到未来遇到这种状况，各位就是自己就要小心了。嗯，这些动作它并不是。并不是随机发生的，嗯，他都是设计过的一些剧本對，对，而且甚至某种程度上都快变成 SOP 了，嗯，所以各位遇到类似的状况、嗯，各位就要进行一下这个心理调处，或者是说洽询相关专业的工作者的专业意见，嗯，哦，千万不要自己一急就想跑去找小孩。哦，这个动作反而会让自己掉入陷阱
0: 。我有经历过类似的事情啊，然后后来确实是透过暂时处分，但是好久，大概半年之后才可以比较顺利看到小孩。对，可是对啊，这这个经验还蛮值得给大家作为借鉴，因为确实我也因为就是看不到小孩有发生冲突，然后也被对方收整。可是我的那个被核发的对象其实是就是妯娌，就是就是可能肩负的。对、哦、对、okay ，就是总是会有这些奇奇怪怪的意外。呃，还蛮感谢，就是绝对爸爸，也谢谢就是。是父亲权益协会。我们这一集啊，就是围绕重点，大概就是在保护令。那我们下一集会继续邀请我们的绝育爸爸，跟我们做更多精彩的分享。那我们这一集节目都到这边结束，跟听众朋友说声拜拜
1: ，拜拜。